0: Graça de Deus. Ela pode reconstruir vidas? A graça de Deus pode reconstruir vidas. Bom, esse tema não foi criado por mim, por uma pessoa que vocês não conhecem. Apóstolo Miguel Anjo da Silva Ferreira, mais ou menos. Há alguns anos atrás. Achei uma palavra que o Estado Deus colocou no meu coração e eu fui buscar essa palavra, mas sim a igreja Cristo vive tem uma palavra sobre isso, e achei uma palavra do nosso apóstolo falando sobre isso, olha e acompanhar, replicar reproduzir aqui uma palavra vinda do nosso apóstolo é uma responsabilidade muito grande, é um risco muito grande, e nós vamos ver isso no final dessa pregação por quê? mas esse título foi trazido por ele a graça de Deus pode reconstruir vidas, bom para quem é justo, eu queria dizer mais uma coisa para vocês, a graça de Deus para nós que somos justos, é a única coisa que reconstrói não apenas pode ela reconstrói ela reconstrói vidas, então vamos à palavra do Senhor Efésios oh, desculpa, Efésios 27 a 29 diz nem deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com, como acudir ao necessitado o versículo 29 diz não saia não saia da vossa boca nenhuma nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem amém Pai bendito, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Nesse momento, Pai, aquietamos o nosso espírito Senhor Que a nossa mente seja Completamente transformada, agora esvaziada De todo pensamento externo à dependência desta igreja Que todo pensamento, Pai, carnal Que todo pensamento, Pai É... Possa do mundo Das condições Do meio ambiente Pensamento político Pensamento qualquer um Diverso que tiver Pensamento de trabalho Pensamento de labutas Senhor Jesus que seja agora Pai Trazido cativo à obediência do teu espírito Seja aquietado E que a nossa mente Tudo em nossa mente seja esvaziado Que a nossa mente seja Limpa para que a tua palavra entre, para gerar frutos a 30, 60, 100 por 1 Senhor Deus, que a nossa vida seja, Pai, totalmente reconstruída a partir da tua palavra quanto a mim, Pai, que seja diminuto agora, Pai, o teu filho, o teu servo, a nós, que não seja mais, Pai, a minha voz, mas a tua voz a ecoar, Pai Aqui, Pai, a toda a nossa circunvizinhança Mas na nossa região dos lagos Aqueles que estão acompanhando pela internet E onde, Pai, essa voz Possa chegar ao redor do mundo Que seja o teu espírito, Pai Não o meu Que seja o teu entendimento E não o meu, a tua soberania E não o meu querer Fala, Pai, primeiramente ao meu coração Ensina-me, Senhor Como viver De acordo com a tua palavra para que vidas sejam alcançadas, Pai, e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, vamos lá. Bonito, né? A graça de Deus pode reconstruir vidas. Diga para o teu irmão: a graça de Deus pode reconstruir a tua vida. Alguém pode dizer isso olhando para mim? A graça de Deus pode reconstruir a minha vida. <risos> a graça de Deus pode reconstruir a tua vida, amados, em nome de Jesus. Você que está pela internet, a graça de Deus pode reconstruir a tua vida. Então vamos lá. Em Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. 4, 27, 28, vamos ler novamente. Nem deis lugar ao diabo, Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha como acudir ao necessitado. E o versículo 29 diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Vejam. Hoje essa palavra é tão atual quando ela foi pregada ainda não existia a pandemia foi antes mas a palavra da graça ela se renova sempre, ela não fica velha a palavra da lei sim ela envelhece ela envelheceu a palavra da, da lei era como um retalho um acolcho de retalhos que apodrece e acaba esgaçando e assim rasgando agora a palavra da graça ela se renova todos os dias e ela não precisa de nenhuma variação para que ela seja renovada ela não é como a sementeira que nós falamos sempre aqui que precisamos lançar a semente para que ela seja renovada, não a semente foi feita, a semente da graça já foi lançada, e qual foi a semente da graça lançada ao chão? o sangue de Cristo todos os dias ela se renova sobre a nossa vida e se nós olharmos o que foi escrito pelo apóstolo Paulo há dois mil anos atrás como tem se tornado atual nos tempos modernos sempre foi assim porque o diabo Apesar dele de estar preso, nós sabemos que o diabo não pode tocar na nossa vida. Quando Jesus morreu, ele cumpriu Gênesis 3, ele foi ao inferno, pegou a chave da mão do diabo. O diabo achou que tivesse vencido, como lhe feriu o calcanhar, quando ele morreu, na crucificação. Mas cumpriu, quando ele foi ao inferno, Pisou a cabeça da serpente chamada Diabo, tomou-lhe a chave do inferno, e a chave está nas mãos de quem hoje? Jesus. E o diabo está lá dentro do inferno preso, ele pode alguma coisa contra a nossa vida? Então, o diabo fez isso, ah, uh -uh. não, faz não, ah, mas por que, que o diabo então continua tentando? Bem, porque o mundo jaz. O mundo está morto no maligno. E como é então que a vontade do maligno entra na nossa vida e nós somos tentados através do mundo? Então, quando nós estamos dando lugar às coisas que nós ouvimos demais por aí, nós estamos dando lugar a ele. Aquele que é chamado de Deus Aquele que é justo, eleito do Senhor Ele tem uma vida transformada Ele sabe que o diabo Ele não precisa mais vencer o diabo Repito Três coisas que Cristo veio vencer E venceu e foi uma vez por todas O mundo O pecado E o diabo Aí a palavra diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E as pessoas acham que quando Cristo disse isso, Ele quis dizer que se Ele venceu, nós também vamos vencer. Não é assim? Mas não é não. Ele diz, eu venci o mundo, isso quer dizer que o mundo está vencido. Porque se Jesus venceu o mundo E ele ainda precisa ser vencido Novamente É porque Jesus, o sacrifício de Jesus Não valeu a pena Foi em vão Jesus venceu o pecado Isso quer dizer que o pecado já está Vencido Se nós ainda somos Escravos do pecado Segue que Cristo Morreu em vão Jesus venceu o diabo E se ainda o diabo tem poder sobre a nossa vida Segue que o sacrifício de Cristo não foi suficiente Jesus sofreu em vão O que o inimigo através do mundo quer É que nós não contenhamos essa consciência o que o mundo quer é que nós nos sentimos ainda aprisionados. Eu tenho amigos, amados, irmãos, que eu amo mesmo, mas que ainda vêm demônio tido de cabelo, demônio em cabelo curto, demônio em esmalte de unha. O mundo, o diabo, está vivo para os que são dele. Para nós que pertencemos a Cristo, Ele é o inimigo vencido. Me desculpa o termo. Chutamos cachorro morto. Ele não pode mais nada sobre a nossa vida. Nós somos, temos a vida transformada, renovada, a partir de agora a nossa vida ela é totalmente. Reconstruída, os nossos conceitos que nós tivemos ao longo da nossa criação, tem que ser reconstruído. Qual é o maior inimigo que a graça de Deus tem? Alguém sabe dizer? O maior inimigo da graça de Deus é a tradição. A tradição diz, meu filho está usando droga ilícita está bebendo, está fumando se ele morrer hoje ele vai para o inferno nós crescemos aprendendo isso não é? se afastou, desviou está desviado perdeu a salvação eu tenho um amigo que ele fala Toda vez que a pessoa se reconcilia com Deus Ele fala assim, Senhor Reescreve o nome dele no livro da vida Olha Como se Deus escrevesse o nosso nome Com um lápis Lembra que os mais antigos Quilométrica Lembra Uma caneta que se apagava com borracha Né Como se pudesse Deus escreveu o teu nome hoje e pagar amanhã o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no livro da vida que foi feito ainda escrito, perdão desde antes da fundação do mundo o nosso nome foi escrito nós deixamos então de ser filhos? não mas a tradição diz que sim o mesmo indivíduo que diz dentro da tradição que nós deixamos de ser filhos de Deus, quando o um filho dele anda por caminho, sai de casa e começa a fazer coisas erradas, ele não deixa de ser pai, ele confessa, eu continuo sendo pai, mas ele acha que Deus deixa de ser nosso pai, mas quando Deus diz que ainda que teu pai e é tua mãe, olha, te abandone e eu jamais te abandonarei, podemos andar por caminhos errados e Deus nunca nos abandona nunca vamos deixar de ser filhos nunca então a tradição ela vem para nos tirar essa verdade e impedir que nós venhamos a ver, reconhecer e confessar a graça de Deus porque quando nós esquecemos Vimos a tradição Jogamos a tradição no passado E começamos a reconhecer a graça de Deus Nova criatura Se forma E uma reconstrução Começa a ser Edificada Aí ele continua dizendo Aquele que furtava não furti mais Ah amado, mas eu nunca furtei Furtava sim Não é dinheiro, não é objeto Mas tempo Palavras mentiras. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para o que tenha com que acudir ao necessitado. A mudança começa a acontecer. A nossa boca começa a se transformar, né? Não sei aqui quem já teve. A situação de trabalhar aqui fora do Rio de Janeiro quem okay, vem de fora do, do Rio Aqui para o nosso estado Como a Grazi Está experimentando isso e vai aumentando cada vez mais Mas o Rio de Janeiro É igual uma esponja Eu saí e fui para Minas Gerais Voltei de lá falando Ai, Isso Trembão <risos> cadinho disso, cadinho daquilo Né, né? é, 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 é pão de queijo era vivi vivinho, na não, não, não. não é? dois meses em Minas Gerais voltei de lá falando a minerada passo vim para o Rio, voltei para o Rio logo depois eu fui para Bahia, eu falei assim, olha, eu não vou falar igual baiano não vou 15 dias de Bahia, dá trabalho não moço oxe Misericórdia. <risos> não é? Agora tu já viu, o nordestino vem pra cá, ele mora aqui a vida inteira no pé de sotaque. Mas nós? Então, nós devemos ser assim dentro do Evangelho. Somos re... reconectados com Deus a reconstrução ela começa ela começa a ser edificada e a nossa vida tem que ser transformada a nossa boca não pode falar mais aquilo que não provém de Deus o nosso sotaque tem que ser perdido não sai da nossa boca nenhuma palavra topa, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, veja a graça restaurando vidas a graça restaurando a minha, a sua restaurando a vida da igreja restaurando a vida daqueles que são justos amém? então nós temos quatro pontos para que nós possamos observar como a graça pode fazer quero ser bem sucinto ler mais para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para falar para nós, temos um esboço porque eu falei que o negócio hoje é grande é bem complicado mas Deus sabe todas as coisas amém? apóstolo ele diz na sua apostila eu queria repetir aqui esse texto o que sai da nossa boca demonstra como está o nosso coração a nossa fé o Cristo está ocupando o nosso pensamento. E tudo está ligado à nossa confissão. Tudo está ligado à nossa confissão. Se quer ver? Vai trabalhar sob pressão. Eu vou manter minha calma. Semana passada estávamos aqui, chegamos um pouco atrasados na igreja. E o Vitor começa a falar para si mesmo, em voz alta. Falta 15 minutos, eu para aí daqui a pouco, falta 10 minutos para Vitor falta 5 minutos, Vitor para, pelo amor de Deus o tempo está apertando você está calmo, mas o vento está apertando você começa a ficar nervoso, 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 nervoso nervoso. correto? é claro que foi um momento de brincadeira, de descontração, mas mesmo porque nós sabemos que aqui na casa do Senhor, tudo dá certo nada sai errado não saímos como planejado porque nós planejamos a resposta certa dos lábios vem do Senhor correto? mas esse momento de aflição momento de, de prensa ali momento de tensão ele às vezes leva a deixar que os nossos lábios falem palavras torpes falem coisas que não provém de Deus então nós devemos fazer disso um hábito a nossa fé tem que gerar nós um hábito para que o nosso pensamento possa ser ocupado das coisas do Senhor quando a mente começa a ficar ocupada nosso lábio começa a falar automaticamente sem que nós percebamos nós louvamos aqui o louvor que eu só aprendi ele há uma semana apenas né mas eu em casa ensaiando 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 parei de ensaiar saí de casa, chegando no centro, eu estou assim, tudo vai bem com minha alma, tudo vai bem, eu, eu pensei em cantar, a mente começa a trabalhar, a mente está ligada naquilo ali, a boca começa a falar. A minha esposa, não sei se ela notou, mas ontem, cada coisa eu tive em casa, cheguei em casa de noitinha, de vez em quando eu ficava, se pelo vale da sombra eu passar a morte não vai porque aquilo estava na minha mente então os lábios começam a falar de forma automática então não é mudar o lábio é mudar a mente reconstruir a mente, os lábios começam a falar correto? então a palavra do cristão precisa ser temperada pela graça Se eu hoje reconheci o Senhor como Salvador, mas eu não reconheço a palavra da graça, e sim a palavra da lei, teve alguma mudança? Não, fofoquinha santa, né? Ó, oh, Pastor Jurandir Blu, oh, blu, 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 blu Falou, errou, fez isso, fez aquilo Ah, irmã Grazi fez Isso na igreja e não é correto Não é verdade? Mas quando você reconhece A palavra da graça O espírito muda Quando a transformação vem A palavra, a boca começa a mudar E você começa a conversar coisas erradas Eu vi história uma vez de um pastor pregando Ele falando de uma de um irmão que estava na igreja e ele estava numa situação muito errada e um irmão viu ele naquela situação ficou, achou suspeito e ficou de longe olhando, escondido para ver o que ia acontecer e aquele irmão realmente cometeu aquele erro aquele pecado muito grande, muito grave primeira coisa que o irmão fez foi Chegar para o pastor e falar e ele na minha frente que eu comprovo. Eu vi, tá bom. Vamos chamar o irmão. Chamou o irmão e aconteceu isso, isso e isso. Sim, aconteceu. Ele tem que ir para o banco. Então o pastor falou assim: então eu vou afastar os dois do ministério. Mas eu, eu não fiz nada. Eu vim alertar. Você fez. Você viu que o irmão estava numa situação suspeita Ele estava para cometer algo muito grave Qual seria o papel do justo, do cristão Ir lá e conversar com ele Abraçar e impedir que ele cometesse aquilo Você conduziu o teu irmão ao erro E vai receber a mesma punição ah. A boca, amados, ela fere Então... A palavra do cristão precisa ser temperada pela graça de Deus, né? Então, o primeiro ponto, vamos lá dentro desse primeiro ponto, perdão. A palavra não permite que nós demos lugar ao inimigo, então, nós fomos transformados, estamos no processo de reconstrução, nós não podemos dar lugar. Ao inimigo E aí volta só A Efésios 427 Não dá lugar ao diabo Ou seja, não dá lugar ao mundo Aquilo que o mundo Vem falando para ti Não dê ouvidos O diabo não pode te alcançar Mas aquele que serve a ele Também não pode O diabo não pode te alcançar Mas a televisão pode A internet pode Então não permita que alcance não dá lugar a ele a graça ela dá equilíbrio olha as características vejam mesmo as características daqueles que são que passam pelo período de construção que são renovados pelo Senhor a graça dá equilíbrio volta em Efésios 4, 29. não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e se unicamente é que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. A nossa boca não pode sair palavra que não seja para edificar. Passei por uma estação um dia desse, de um amigo. O filho, um cliente né, teve um problema lá com o filho. Né? e chegou lá para cobrar deu errado por sua culpa porque você na hora de fazer o teu papel não fez bem feito o filho e o pai acusando o profissional e a boca dele ao falar eu não posso com relação a isso eu não posso fazer nada para te ajudar se você precisar de alguma outra coisa eis me aqui mas eu não posso fazer nada para te ajudar e todo mundo falando, tinha que ser eu. Certa vez estava levando sexta dia de, de, de legumes para uma comunidade carente. Saindo, fui lá cadastrar uma família e na volta um rapaz me cercou com uma faca, pegou um facão e falou que é hoje que você morre. Eu não sabia por quê. Mas me cercou ali, coitado, com uma faca. Alguém podia ter falado para ele que não podia ser uma faca Eu tomei O objeto dele O pai batia assim com a Prancha na nádega dele Deu um tapinha nele e botei ele pra casa E como era uma comunidade carente Todo mundo falou assim, por que você não matou ele? Eu teria botado as tripas dele pra fora Bom, foi dada a ordem lá pelo tráfico Para que ele, se ele estivesse No mesmo quarteirão que eu Ele voltar e dar a volta pelo outro Não se aproximar De mim Amém Mas passou um mês 30 dias apenas Sentado com um amigo numa calçada E ouvindo assoviar um hino Olhamos para fora E vinha ele com os pais Com toda a família Da igreja Com a Bíblia em braço do braço e se eu mato um jovem desse ali eu aprendi que nem tudo que a minha mente manda eu fazer para eu fazer pode parecer justo mas não faça então a nossa boca ela tem que ser assim a situação ela vai se levantar contrária, não permita o mundo tem a sua marca o mundo ele tem sua marca, sua característica Apocalipse 13, 14 Seduz os que habitam sobre a terra Por causa dos sinais Que lhe foi dado Executar diante da besta Perdão Dizendo aos que habitam sobre a terra Que façam a imagem à besta Aquela que ferida a espada Sobreviveu Eles colocam Continuam colocando sinais para nós até hoje eles continuam colocando sinais E o crente tem que se atentar Para isso Versículo 15 Ele foi dado comunicar, é, comunicar Fôlego à imagem da besta Para que não só a imagem falasse Como ainda Fizesse morrer quantos não Adorassem a imagem da besta E veja que isso aí tem uma coisa Um segredinho guardado Vão começar a aparecer sinais Do mundo Vão começar a aparecer sinais para tragar a nossa família. Impedir que nós venhamos a ver, reconhecer a graça do Senhor. Impedir que nós sejamos filhos. Vivamos como filhos. Ontem eu estava vendo isso na TV. Estão começando a misturar a nossa fé a cultos satânicos. Estão começando a cultuar, misturar a nossa fé a cultos de outros deuses. 16 A todos os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada a marca Sobre a mão direita e sobre a fronte Cuidado Cuidado Edificar, reconstruir A casa de Deus É não ter a característica do mundo Cuidado porque quando menos esperar A palavra de Deus vai estar se cumprindo Na vida do povo nós não nascemos para esta natureza. Nós não nascemos para servir o mundo e nem receber do mundo nada que possa ter uma falsa aparência de edificação, de reconstrução. A única coisa que pode a nossa vida de uma forma a nunca mais cair é a graça de Deus. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome mistério isto é um mistério mas teve um país não me lembro qual na Europa que já está proibindo quem não tomou vacina de sair de casa não pode entrar pegar transporte não pode frequentar supermercados não pode frequentar farmácias cuidado porque ainda que não seja esta marca da besta teória, é, é, na prática como está dizendo na, na Bíblia mas isto é um ensaio nós temos hoje pregado aí uma ideologia de igualdade que nós não temos nada contra ninguém claro a discriminação é crime Tem que ser punida pela lei Eu acho que no Brasil A discriminação ainda é muito pouco punida Mas nós temos aí ao longo do tempo Antigamente não se podia falar Dois homens não podiam dar a mão Era escândalo Depois passou a ser normal Dois homens não podiam se abraçar Era escândalo Depois passou a ser normal Dois homens, duas mulheres Não podiam se beijar Era escândalo Agora já é normal Nós estamos tendo cenas de sexo Entre pessoas do mesmo sexo Na TV aberta E isso é escândalo Era escândalo, já está sendo normal Então tudo começou Com apenas mão dada Então cuidado Com o ensaio amados Cuidado com o ensaio Agora, aqueles que são nascidos de Deus, eles têm um selo. Lembra quando o Espírito do Anjo da Morte passou no Egito, mandou que pintasse os umbrais das portas. Nós temos na nossa, nossa vida um selo. Efésios 1,13 em que também vós depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fosse selado com o santo espírito da promessa nós fomos selados ou não fomos? fomos, o nosso selo é igualzinho do correio, que você bota ali na água, no vaporzinho de água quente ele sai o nosso selo foi colocado com super bonder numa temperatura seca e quente Ele faz o que? Quebra O nosso selo Tem a marca De Cristo O nosso selo foi feito com sangue E ali quando tem o nome da família A quem aquele selo pertence Nós temos um selo que diz Nós pertencemos a Jesus Cristo O nosso Deus Que tem nome e sobrenome Louvado o teu nome Pai Nós fomos selados para o sangue, é, Pelo Espírito Para o dia da promessa Naquele dia Muitos Que estão hoje em altar Usando terno e gravata Roupas lindas Maravilhosas Ajuntando cestas básicas Vendendo carro em favor da obra, chegarão e dirão: se Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, eu dei o meu corpo para ser queimado, e Deus falará com ele assim: venha para a minha esquerda, para o lago de enxofre, para o inferno, porque cometeis a iniquidade. Muitos hoje que se acham o pó da terra. Os que são os miseráveis. Aqueles que não são alcançados pela sociedade. E às vezes não são alcançados dentro de igreja. Esses, Deus falará assim com eles. Venha para a minha direita, minhas ovelhas. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive água e me deste de beber. Tive frio e me cobriste. Estive nu e me vestisse E esses às vezes humildes Perguntarão, Senhor quando vier Que fizemos isso a ti E ele falará, quando fizestes aos meus Pequeninos Esses, veja São eleitos pelo Senhor Quando? Quando ouviram a voz de Deus? Não Eleitos predestinados quando antes da fundação do mundo. O Senhor diz para Jó e diz para nós: Onde estávamos nós quando ele colocou o limite da terra, o limite do ar, o limite da noite do dia, o limite do mar dos rios? E ele fala assim: Diz-me, porque tu sabes porque tu estava oh, lá nós estávamos com Deus mas quando é que esse selo nos foi dado quando nós o reconhecemos quando a nossa boca confessa eu aceito ao Senhor Jesus não, não fosse vós que me escolhesse pelo contrário eu vos escolhi a vós outros quando a nossa boca diz Senhor Jesus nessa manhã Deus eu reconheço o seu nome como a bússola da minha vida como a âncora da minha alma eu reconheço o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa Existem palavras que são Prejudiciais Mas olha bem Prejudiciais Judicial Vem de julgamento De veredito E pré vem de antes A garganta deles é sepulcro aberto Com a língua O engano Veneno de víbora Está nos seus Lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. E às vezes, para nos derrubar, falam bonito, lisonjas, cuidado com elogios humanos, cuidado com tapinha nas costas, principalmente de quem não serve ao Senhor, principalmente do mundo. Há uma conexão então Entre a boca e o coração Qual é a primeira pessoa Que está ouvindo aquilo que eu estou dizendo? Eu mesmo Fisicamente explicando Por quê? Porque a minha boca Está a 15 centímetros do meu ouvido Aquilo que eu falo, antes de gerar no coração dos amados, aqueles que estão aqui próximos a mim, ou aqueles que estão longe pela internet, antes de gerar algo no coração dos amados, gera no meu. Antes de eu lançar amargura sobre o coração dos amados, o meu coração recebe amargura. Quantas vezes, às vezes pregando aqui neste altar eu não sei como aquilo vai edificar a vida dos amados, mas quantas vezes eu já tive que orar aqui depois do culto agradecendo a Deus pela edificação na minha vida então há uma, uma conexão gigantesca de coração e a boca porque o coração fala aquilo que está cheio, Mateus 12 33 ou fazei a árvore boa e os frutos bons ou a árvore má e o seu fruto mau porque pelo fruto conhece a árvore e como é que a árvore ela é reconhecida pelos nossos atos e pelo nosso falar a fé ela vai gerar em nós atitudes e o conhecimento da palavra gera palavra, a graça é um pacto de boca 34, raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala o que está cheio o oh, coração então nós tiramos aquilo que não pertence a Deus e colocamos o que pertence a Deus e a nossa boca falará aquilo que vem do trono Mateus 12, 35. o homem bom tira do bom tesouro não, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas mas o homem mal do mau tesouro tira coisas más dentro do pote do seu pote está aquilo que você guarda no oculto e uma hora ele tem que ser exposto e não é só para Deus Deus vê o que tem lá dentro mas ele tem que ser exposto para nós para tua família, para os seus amigos aquele que precisa de nós vai achar dentro de nós o que? Aquele que comete perversidade hoje... Ele está preso a uma tradição... E ele sofre influências do mundo... Nós podemos dizer que ele é um perdido... Que ele é o um filho de Satanás? Não... Então... Quando ele chegar a nós... Ele não tem que ver uma marreta... Ele tem que ver utensílios... Coisas boas... Que possam edificar a vida dele... Não sei quem de vocês aqui... Já passou pela situação de receber a de alguém mas depois ter o privilégio de ver aquela pessoa chegar perto de você e falar me perdoe e eu vou falar para vocês o que deve gerar mais alegria no nosso coração não é o fato de, da, da verdade que você disse que você pregou ali ter sido reconhecida mas é o que você pregou, o que você falou Gerou a transformação no coração de alguém O nosso coração tem que ter tesouros bons Digo-vos Que de toda palavra fívula Que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo E eu vou falar amados o juiz do Senhor não é somente lá porque nesse dia só tem uma palavra é condenação naquele dia lá não tem conserto mas o juiz do Senhor vem sobre nossa vida todos os dias faça o bem e você vai colher o bem faça o mal e você vai colher o mal carregue o teu pote o teu, bo... o teu saco, o teu imbornal cheio de coisas boas e o teu peso nas tuas costas vai ser de coisas boas enche o teu saco o teu balaio com coisas más e o peso nas tuas costas vai ser de coisas más 37, porque pelas tuas palavras serás Justificado E pelas tuas palavras será condenado Bingo Então a nossa fala Ela tem que ter poder E ela tem poder A língua tem o poder da vida e da morte A língua é como o timão de um navio Nós passamos na baía de Guanabara Lá vimos aqueles petroleiros que vão daqui Até o outro lado da Peixoto, Não é gigantesco né? altura de prédios de cinco andares gigantesco aquele monte, aquele monstro de ferro, de aço e, 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 aquela, e o leme dele aquele negocinho pequenininho que dá a direção então amados, a nossa fala tem poder provérbio 12, 17, 18 diz assim o que diz a verdade manifesta a justiça mas a testemunha falsa a fraude fraudulento transformar denegrir fraudar distorcer ocultar a característica 16 ao ganhar cujo tagarelice é como pontas de espada mas a língua dos sábios olha só a língua dos sábios cura ouvi assim a respeito de um irmão que nunca confessou a palavra do Senhor está no estado muito crítico Deus sabe e ele dá conta de tudo que ele já fez mas alguém pediu ajuda em oração por ele e alguém disse assim, por esse eu não oro meu coração disse, caio, eu não respondi no grupo porque eu não tenho esse costume de ficar discutindo com ninguém pela internet mas o que eu, a minha oração foi enviou-lhes uma uma e sarou e sarou e o livrou do que era Senhor Jesus a minha palavra está sendo enviada nesse momento a tua palavra diz que livrou e sarou de tudo que era mortal a nossa palavra os nossos lábios traz escura, é a medicina segundo ponto, a graça de Deus estabelece as bases da vida cristã graça de Deus, não confunde, a graça de Deus não pode ser temperada com água morna e que, água quente e fria que ele diz para a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti, olha só ele fala assim, é tenho visto que vocês não aceitam palavras estranhas. Olha que legal, que bonito, né? Eu não aceito palavras estranhas. Mas uma coisa que eu acho muito engraçado na Bíblia quando fala assim: "Porém, tenho contra ti". E hoje Deus diz para 90% do povo cristão me perdoa falar isso. Dói no meu, não falo isso com orgulho, eu falo com tristeza. Deus tem dito para a igreja dele porém tenho contra ti que não és quente e nem frio és morno e por não ser quente nem frio e ser morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca porque hoje tem crente que está estabelecendo a tua vida dentro de modismos novas teologias contemporâneas a nossa vida tem que ser estabelecida pela graça de Deus a nossa vida tem que ser uma reconstrução diária de novo repetimos da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe Ela tem que edificar, ela tem que trazer edificação, conforme a necessidade que a situação precisar. Nós somos ponto de referência. Eu brincava antigamente, né? Minha mãe falava que eu tinha uma cabeça assim meio exagerada, né? Cabeçudo. Eu, meu irmão mais velho. Aí a gente brincava que nós éramos ponto de referência. Aí porque aquele rapaz lá, qual, qual? Não, aquele está do lado, aquele absurdo lá. A gente brincava assim uns com os outros. Né? Tem o meu irmão, Marcos Marco José, que ele era gordinho. Mas ela está do lado do gordinho. Lá em casa nunca teve careca pra gente fazer assim, como referência. Mas nós somos a referência. Muitas pessoas às vezes não percebem mas a nossa forma de falar nós não percebemos mas a, quando nós começamos a falar, começa a gerar pensamento dentro do coração das pessoas e aquelas pessoas aflitas vão ver em nós sempre uma referência elas vão achar assim essa pessoa pode me tirar do buraco nós não podemos claro que não, sabemos que é Cristo mas Deus nos usa para isso um dia desse estavam para consertar o carro, acertei com o mecânico, Rafael me levou lá no eletricista, lembra? Acertei com ele, liguei para ele, marquei a data e fui lá. Chegando lá, a Enel cortou a luz da rua para fazer manutenção. Seria agora não posso levantar o carro. Nós saímos para resolver aquilo. Aí vamos lá, no nosso amado irmão Alexandre, aqui nós vivemos a palavra hoje de restabelecimento de poder de Deus sobre a tua saúde amado, em nome de Jesus mas aí fomos lá no irmão Alexandre chegamos lá, pegamos um levante de uma situação a mente do indivíduo sendo tomada por um problema de enfermidade e gerando ali uma palavra de maldição para afobamento entristecimento e a pessoa chegar assim vocês podem orar por nós E falar assim, vamos marcar um dia aqui em casa, para que vocês possam vir aqui fazer uma oração? Nós temos orgulho de não sonegar impostos. <risos> Nós temos que ter orgulho de não sonegar a palavra de Deus, amados. A nossa boca tem poder de cura. Mas veja bem para transmitir para levar a cura mas para transmitir a verdade e a verdade somente pela graça de Deus Atos 20, 31 portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um veja, a graça é a admoestação agora pois encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados é a palavra da graça é a que transforma o que você está precisando Deus pode enviar um profeta hoje através do dom de revelação ele revelar toda a sua vida através no dom de cura, Ele trazer cura para a tua vida. Amém? Mas é através da graça que Ele vai trazer a edificação. É através da graça que vem a reconstrução. É através da graça que vem a torre forte. É através da graça que vem o esconderijo do Altíssimo. Porque eu posso receber o milagre hoje mas não me atentar para a graça de Deus amanhã ou depois eu preciso do milagre novamente a graça nos dá testemunho tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina continue nesses diversos é, nesses deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos que te ouvem como aos teus ouvintes quando você confessa o teu coração se enche, mas permite que a pessoa ouve a graça muda nossa mente, roga os pois irmãos pela misericórdia de Deus que o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é vosso culto racional veja não é tão difícil de entender aquilo que ocupa a minha mente é a palavra de Deus a melhor forma de fazermos uma alicerce é furando o solo colocando ali estruturas firmes esse solo amado é o nosso coração a Bíblia diz que a terra fértil é o nosso coração é ele que tem que ser restaurado 12 e 2 diz, e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, transformado mente transformada, coração transformado, palavras transformadas boca, lábios transformados terceiro ponto, pensamento correto leva a uma atitude correta cuidado com as doutrinas estranhas, é o que tem sido pegado ainda por aí, a tradição veja, tradição, cuidado com ela não os deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam o alimento mata a tua fome por algumas horas depois você precisa de mais alimentos, A água O óleo Você usa Daqui a pouco ele se Seca 30 segundinhos Acho que já dei testemunho aqui uma vez Fazendo um curso Se pediram que eu fizesse um Trabalho lá né? Foi fazer uma pregação numa igreja e eu levei, pedi dois copos de água eu gosto muito de brincar eu falo algumas brincadeiras de algumas pessoas assim e o reino de Deus é justiça paz e alegria não fale que eu tenho que ser carrancudo não, amado justo, pacífico e alegre então eu pedi dois copos d'água e falei assim, eu vou levar essa água aqui ao monte e vou orar por esta água essa água vai estar cheia de unção. E todo mundo diz, amém. A água está cheia de unção. Esta é a unção do Senhor. Amém, todo mundo? Amém. Peguei o um copo d'água aí. Na cabeça. E todo mundo, que, 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 ri, 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 ri. isso daqui a um minuto, que vai acontecer com essa água? Vai estar como? Seca. E a minha roupa, seca. E essa água que caiu pelo chão, peguei o outro copo d'água. Essa aqui é a unção e bebi. Ela está dentro de mim. É a diferença. Então, deixar de falar da doutrina e dá ouvido a palavras estranhas amados, cuidado nós não podemos misturar componentes errados nessa estrutura quem se lembra de Sérgio Naya que fez um prédio lá no Rio a estrutura do prédio tinha areia de praia aconteceu o que com o prédio? caiu, cuidado com nossa edificação com o que nós vamos edificar a igreja o nosso foco meu alvo é Cristo meu alvo é Cristo o nosso foco é Jesus Cristo Colossenses 3,2 pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra Simples Pensamentos são determinantes Amados Quando você está com a mente ligada lá em cima As coisas aqui embaixo começam a acontecer Quando você está com a mente ligada Lá em cima, tudo aqui embaixo Já é determinado Provérbios 23, 7 Porque como imagina Sua alma, assim ela é Ele te diz Come e bebe Mas seu coração não está contigo Quantas vezes pensamos assim Nós pensamos em ajudar alguém Pensamos em tomar uma atitude Sabemos que aquilo é coisa de Deus Mas preguiça Comodismo Outros afazeres Melhor não e não sabemos que aquele pensamento ali É o Espírito Santo fazendo assim ó, Tocando Na nossa mente Tocando Na nossa alma Assim como nós nos imaginamos Assim nós somos Diga para o teu irmão Você é grande Amada Irmã Emília, você é grande mas ele, você é grande. Você que está pela internet, você é grande. Tua família, família bendita, grande. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força ela é o quê? Pequena. Olha que provérbio diz: Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força ela é pequena. Mas se você se mostra forte a tua força é grande. Eu sempre digo que também das duas pessoas, né, o ponto de vista diferente. Um, o covarde olha para o gigante e fala o que? Se ele me acertar, ele me desmonta. Então eu vou bater em retirada. O justo olha para o gigante e fala: Meu Deus! Nesse tamanho é impossível Eu errar E parte para cima do gigante É grande a tua luta Maior será a tua vitória Falando para a irmã Grazi um dia desse Que graça tem se tiver uma criança Bem pequena No embate com o amado Com os irmãos você pega aquela criança, dá um safarnão nela e joga no chão. Que vitória há naquilo? Que comemoração vai ter naquilo? Nenhuma. Mas se parte para cima de você um gigante e você joga aquele gigante no chão, você vai passar um mês comemorando. Porque quanto maior for a luta, maior vai ser a festa. Eu creio em Deus A nossa confiança A nossa confissão Ela reflete a nossa fé Ela é redundante Na nossa fé Perdão, ela é a redundância Da nossa fé A nossa confissão Segundo Coríntios 43 Tendo porém o mesmo espírito da fé Como está escrito Eu creio. por isso é que falei também nós cremos, por isto nós falamos cremos, falamos cremos confessamos atraímos o que nós pensamos atraímos o que nós pensamos aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Se anda perturbado pelo aquilo que o mundo vem falando contigo? Cuidado. Agora olha só, a palavra de Deus diz: Que nenhum mal não cederá, praga nenhum chegará à nossa tenda. Então eu tenho que confessar aquilo que a palavra diz, e é isso que sobrevirá sobre a minha vida. Eu sou próspero E é isso que virá sobre a minha vida Na minha vida não falta Na minha vida farta É o que a palavra diz E é isso que virá sobre a minha vida A intimidade com Deus nos dirige É a nossa condução A intimidade do Senhor é para os que o temem Aos quais ele dará A conhecer a sua aliança Quarto e último ponto para encerrar na Bíblia podemos encontrar muitos exemplos práticos e como uma mente, de como uma mente confiante que está confirmada em Deus, enfrenta o medo nós vamos ver quais são esses exemplos bem breve, são palavras que todos nós já conhecemos o medo paralisa 1 Samuel 17, versículo 9 se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei vossos servos e os servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem que ambos, para que ambos pelejamos olha o que o mundo vai colocando contra nós, estou falando aqui do rei Davi pequenininho né, mirradinho o mais fraco da casa dele, olha o que gigante faz se eu ganhar o povo de Deus vai servir aos filisteus. e se é quem vocês me enviarem Ganhar, os filisteus vão te servir. Aí olha lá o tamanho do gigante, do pequenininho na tua mão. Foi aquilo que eu falei. Imagine quanto tempo de festa teve em Israel, ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras dos filisteus espantaram-se e temeram muito, porque a palavra do inimigo às vezes bota medo em nós. Mas Davi bastou algumas palavras, Filisteu. Tu vem contra mim com espadas e lanças. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Oh. Davi não olhou as circunstâncias, ele usou a fé. Deram a ele uma armadura. Que não cabia nele era muito pesada, ele foi vestido como pastor. Versículo 31 diz: Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de nenhum por causa dele, o teu coração não, não perdão. Davi disse a Saúl não desfaleça o coração de nenhum por causa dele teu servo irá e pelejará contra o Filisteu o que o mundo às vezes quer é que nós estejamos escondidos embaixo da cama porém Saúl disse a Davi contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade, olha, a tua aparência, é fator preponderante, para o mundo, para Deus não, Deus te vê como grande, forte e capacitado, ele tinha experiência, de fé, respondeu Davi a Saúl, teu servo, apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso E tomou um cordeiro Do rebanho Eu saí após ele E o feri e o livrei O cordeiro da sua boca Levantando-se ele Contra mim Agarrei-o pela boca E o feri E o matei Você sabe o que quer dizer isso? Agarrar quer dizer o que? Segurar Pela boca Você consegue imaginar como Davi matou o urso e o leão é esse o poder é essa força que Deus tem para nós o teu servo matou tanto o leão como o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo disse mais Davi o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso ele me livrará das mãos do, é, deste filisteu então disse a Davi vai-te e o Senhor será contigo seu foco estava em Deus o nosso foco tem que estar em Deus diga para teu irmão teu foco tem que estar em Deus o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência disse o filisteu a Davi sou eu algum cão para vires a mim como é, paus com paus e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi disse mais o Filisteu a Davi vem a mim e darei a tua carne as aves do céu e a bestas feras do campo é essa a nossa palavra para o mundo porém disse ao Filisteu porém Davi disse ao Filisteu tu vens contra mim com espada e lança eu com, uh, e com escudo eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos os Deus o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado tu vem com os e lança o mundo vem contra nós com grande arma, grande batalha grande peleja mas o Senhor está conosco em toda a situação, e Davi finalmente foi vitorioso dica para o teu irmão, você é vitorioso hoje mesmo olha o que Davi disse e hoje eu quero que você no teu coração diga para aquilo que vem afrontando a tua casa, todas as tuas beleza. hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos feri-te ei, tirar-te ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e às bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel oh. saberás toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará Nas nossas mãos Sucedeu que dispondo-se o filisteu A encontrar-se com Davi este se apressou E deixando as suas fileiras Correu de encontro ao filisteu Pelo que correu Davi E lançando-se sobre o filisteu Tomou-lhe a espada E o e o matou cortando-lhe a cabeça vendo os filisteus que era morto, seu herói fugiram o que eu quero dizer com isso parta para cima desse gigante amados corta a cabeça dele Resistia ao diabo e ele fugirá de vós na vida nós somos mais do que vencedores. Diz a palavra do Senhor. E é somente a graça de Deus que pode reconstruir a nossa vida. Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Obrigado Jesus. Obrigado Deus pela tua palavra. Obrigado Deus. Aleluia, podemos ficar de pé amados Amados do Senhor oh, Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite Nessa manhã Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar amados Oh Jesus, obrigado Pai Obrigado Deus Obrigado Jesus Santo, 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 Santo é teu nome Obrigado Senhor Pai bendito, nós te agradecemos Pai, pelo alimento perfeito pela tua palavra obrigado Senhor por ter nos trazido esse lugar, obrigado Senhor porque a semente foi lançada Pai e a terra fértil Pai, eu sei que já foi alcançada, nós cremos nisso e essa palavra Senhor já gerou Está gerando e vai continuar Gerando transformação Na vida das pessoas Senhor Jesus nós teremos vidas reconstruídas Edificadas na tua palavra Mediante Pai o que foi dito aqui nesta manhã Eu te louvo Pai te agradeço Pai pela minha vida Por ter me usado Pai como tu quiseres E eu continuo Pai aqui Como ovelha tua, como servo teu Usa-me Senhor que essa palavra possa ministrar a melhor semana de nossas vidas, que nós possamos ver que a nossa vida está reconstruída, que nossa vida está reedificada no nome do Senhor Jesus e assim nós possamos ter uma vida em paz e uma vida tranquila para a honra e glória do teu nome Senhor Deus Agora retornamos aos nossos lares Que nós possamos chegar, Senhor, em segurança Que os seus anos estejam guardando, Pai a nossa entrada, a nossa saída Ministrando, Pai, um domingo em perfeita vitória Que nós possamos estar aqui logo mais, Senhor Às 19 horas para louvar e bendizer o Teu nome e que nós tenhamos uma semana, Pai, a melhor semana de nossa vida e seja começando hoje. Que nós possamos ver, Pai, as bases solidificadas da Tua graça em nossa vida se manifestando ainda nesta semana. E nós possamos estar aqui no domingo, no domingo que vem para dar testemunhos de Ti. Assim nós oramos a Ti, Pai, e te agradecemos para a honra e glória do teu nome. E que a Tua graça, o teu amor, a Tua paz as duas consolações do Teu Santo Espírito, esteja Pai, sejam, sejam os componentes do alicerce, da redificação e a reconstrução da nossa vida, não só hoje, mas até a consumação dos séculos, e aqueles que creem, digam com fé, amém, 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 glórias a Deus, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, amados. Uma semana imperfeita, Vitória. Diga para teu irmão, a nossa vida está reconstruída pela graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.